0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogiou, la Europa FM Bine v-am găsit la Europa FM, numai mâine nu-i poi mâine, zice o vorbă românească, poi mâine când începe votul în diaspora, după care, sigur, duminică votăm cu toții în țară, sau, mă rog, am putea vota cu toții în țară, sunt alegeri atipice, într-un moment atipic, care vor seta alegeri care vor seta scena politică pentru trei ani de pauză electorală, în care se pot face foarte multe lucruri și se vor face în funcție de, sau nu se vor face, în funcție de votul de duminică. Deci o miză foarte mare. Câți vor vota cum vor vota, cum ar putea arăta viitoarea guvernare, sunt întrebările la care încercăm să răspundem în această seară, în Piața Victoriei, împreună cu invitații mei, profesor universitar, dr. Andrei Țăranu, politolog. Bună seara! Și sociologul Cristian Andrei, consultant politic la Agenția de Rating Politic. Bună seara! Bună seara! Vă propun să începem de la un element, poate cel mai important, și anume prezența. Care vă așteptați să fie prezența la alegerile de duminică? Să pornim cu prezența din țară și după aceea ne vom referi separat la diaspora. Domnule Cristian Andrei, să începem cu sociologul.
1: Cred că putem folosi un calcul destul de simplu. La alegerile locale a fost cu 3% 4% sub prezența de acum 4 ani de zile. Și lucrul acesta a fost datorat... pandemiei. Cred că putem să aplicăm același raționament și în acest caz. Acum patru ani de zile la alegerile parlamentare am fost în zona de 39, ceva. Și cred că de data aceasta vom fi tot la fel 3-4%, 2% ca prezență sub. Interesul față de alegerile parlamentare este, cred, același ca în alte dăți, doar există această corecție negativă, care vine din partea pandemiei și faptul că anumite categorii, mai ales cele mai în vârstă, sunt mai reticente să participe.
0: Și pe categorii de electorat, există un un electorat al unui partid care să fie mai predispus la absenteism de această dată?
1: Dacă facem o crucișare simplă, fără niciun fel de... răutate față de cineva anume, având în vedere specificul Partidului Social-Democrat care este cantonat în zona persoanelor mai vârstnice, cred că el este un pic dezavantajat, așa cum a fost probabil și la alegerile locale.
0: Domnule profesor Țăranu, ce prezență estimați dumneavoastră?
2: Eu cred că prezența va fi mai mică va fi mai mică și din cauza pandemiei, dar și din cauza apatiei, să-i spunem, a dezinteresului aproape complet a cetățenilor față de acest ciclu electoral. Pe de altă parte, am văzut că au fost partide care au disuadat practic prezența la vot, au tot vorbit despre amânarea acestor alegeri, că nu ar trebui să se întâmple acum, la timp și așa mai departe, motiv pentru care uh, e foarte probabil ca prezența să nu fie foarte ridicată. Și eu o văd undeva în jur de 35, 37, dar 35, cam asta ar fi estimarea mea, o prezență care de fapt nu este foarte rea, pentru că Dacă poate următorul guvern va face un recensământ ca oamenii, atunci vom vedea că 35 urcă înspre o cifră reală de vreo 48-50% dintre votanți. Atâta vreme cât avem aceste cifre extrem de complicate și niciodată demonstrate științific, vom rămâne în această viziune a unei prezențe unei prezențe slabe la vot, ceea ce nu e chiar atât de adevărat.
0: Care partid credeți că va fi mai avantajat în sensul că va reuși o mobilizare mai bună la vot? Sunt opinii că usr electoratul USR este mai puțin speriat de pandemie, de situația actuală și ar putea să vină număr mai mare la, la urne.
2: Vedeți, uh, electoratul USR-ului este, cum s-ar spune în engleză, uh, nu știu, scattered, adică împrăștiat. Noi nu avem un uh, electorat uh, care să fie coerent uh, al USR-ului, adică care să cuprindă niște uh, categorii socioprofesionale și de vârstă clare care să reprezinte bazinul electoral foarte bine definit pe interese a USR+. Plus. Avem un amalgam de uh, pe electorat. În bună măsură el este un electorat în orașele mari, adică uh, în orașele pe care le-am văzut că le-au câștigat USR+. Plus. Uh, motiv pentru care da, e foarte posibil ca în aceste zone electoratul USR+, Plus să fie mai evident decât în uh, restul județelor uh, și în restul țării. Dar pe medie, acest electorat este un electorat mit. Adică nu cred că el poate să depășească cei 10%. Sigur, se pot face corecțiile legate de prezența la vot, de, eu știu, diverse alte formule, dar așa cum am văzut evoluția strict matematică a USR+, Plus, nu cred că poate să sară mult mai sus de 10,X% în aceste condiții, cum spun, chiar dacă prezența acestui electorat va fi mai mare în anumite orașe, București, fără discuții, în eu știu, Brașov, Timișoara, etc., nu cred că va fi un, nu va fi un boost, nu va fi o creștere masivă a, a, a numărului de voturi pe care îl obține USR-ul atâta vreme cât dacă rămânem strict în bazinul alegerilor locale, atunci putem să măsurăm oarecum cu șublerul cam numărul de voturi.
0: Intervine un element de diferență certă și anume votul din diaspora, care de această dată există, nu ca la prezidențială, dar există. Vă așteptați la o prezență bună sau proastă în diaspora, având în vedere că sunt multe țări unde e greu de organizat secții? Eu cred
1: că numerele vor fi cu siguranță mai jos, adică față de turul 2 de la prezidențiale de anul trecut când am avut un milion de români la vot, nu mai există nici condițiile de care vorbeați, nici mizele nu mai sunt atât de aprinse.
0: Și nu mai pot vota decât cei care efectiv au domiciliu sau reședință declarată în străinătate.
1: Da, practic nu mai poți fi, să zic, volant Turist. în concediu și oricum turiști nu prea mai sunt sau în fine sunt poate oamenii care nu au reușit să-și
0: rezolv actele
1: acolo. Da, Turist profesional. Probabil vom fi mai jos. Nu știu, nu, nu vreau să fac un pariu, dar probabil că undeva între 100 și 200 de, mii de de voturi, ceea ce nu va impacta teribil rezultatele finale. Legat de, de, să răspund și eu pe scurt, legat de prezența mai mare sau mai mică, electoratele de regulă se văd în, în raport cu o medie dacă sunt mai interesate sau nu. În momentul de față, într-adevăr, PNL și USR sunt un pic peste medie ca interes pentru vot, dar asta nu înseamnă un val, mai ales că fiind prezența mică nu putem vorbi de un interes din acesta monumental pentru alegeri. Însă, exact pe dos, faptul că va fi o prezență mică, poate face ca o mobilizare într-o anumită zonă pentru un anumit partid politic să S-a dea contem. o aparentă surpriză și cred că vor fi astfel de mici surprize, cel puțin la nivel local, în anumite orașe ne vom trezi poate cu un PNL mai mare, poate cu un cascort, poate cu un SRE mai mare, ceva sau de ce nu poate într-o regiune favorabilă PSD-ului să fie ei mai sus. Cifrele mici de regulă nasc astfel de percepții că există o surpriză, chiar dacă nu e cazul. Dar, repet, cred că PNL și USR în momentul de față sunt avantajate. PNL este avantajat și de faptul că este distribuit ca electorat pe toate tipurile de, de vârste. USR este mai tânăr, într-adevăr e într-o zonă mai să zicem, de 30 de ani, 40 de ani, unde oamenii, se zicem, mai mobilizați acum.
0: Ce ierarhie vedeți la, după alegerile de duminică? Bun, puțină lume se așteaptă, desigur, ca USR să câștige, USR Plus să câștige alegerile, este destul de puțin probabil, dar între PSD, PNL, pe primul loc, se pare că e totuși o, un dubiu, e o bătălie umăr la umăr. Cum vedeți clasamentul?
1: Eu încă
2: îl văd PNL, PSD, USR, Pro-România, UDMR. Încă am dubii dacă PMP-ul Intră. trece cei 5%. Cam asta ar fi uh, ierarhia. Uh, sigur că ar putea să existe o surpriză, dar ar fi o surpriză să-i spunem mai degrabă de etapă, o surpriză că PSD-ul să aibă cu 0,51% mai mult decât PNL-ul. Ar fi o surpriză, haideți să-i spunem simbolică. Pentru...
0: Dar cu efecte potențiale mari.
2: Nu efecte potențiale mari, cu diverse, putem discuta. Cel care în acest moment face guvernul, asta este aproape. O certitudine, dacă evident nu se produce un cutremur pe care nu-l putem bănui în acest moment, este PNL care va încerca să își adune o majoritate în prejurul său. Ce va face? PSD-ul nu are cum, chiar dacă să spunem că ar obține un scor extraordinar, nu văd de unde, dar repet, luăm această ipoteză strict flamboyantă că ar putea să adune un scor extraordinar ceva în tipul bazinului său, de vreo 36-38%, repet, nu cred, chiar și așa nu ar avea cu cine să facă majoritate. Și atunci probabil că preferă, asta știu din diverse surse, că PSD-ul preferă să rămână în opoziție în această perioadă, să se gântărească, să se reformeze, whatever, îmi zic adică ce-o fi însemnând o reformă politico-administrativă a partidelor din România, aici o întreagă discuție care nu cred că trebuie și nu are vreun sens să o purtăm astăzi. Acum,
0: cu siguranță, nu.
2: Da. Deci, cred că Repet, PNL-ul are prima șansă de a face guvernul. În rest, dacă vor fi niște mici schimbări, niște eu știu, niște majorități mai
0: mari sau mai mici, chiar nu avem cum să știm în atât. Domnule Cristian Andrei, aceeași ierarhie?
1: Aceeași ierarhie la vârf PNL-PSD-USR, cred că în ultima săptămână PNL a fost mai vizibil și... Cred că, din punctul ăsta de vedere, va reuși un pic să recupereze partea mai neclară din din începutul campaniei. În rest, jos în zona de 5%, eu cred că PMP are șanse să intre în Parlament, dar acolo oricum este o loterie. Repet, mai ales din cauza prezenței mici, nu ai de unde să știi dacă... 10.000-12.000 10.000-12.000 de voturi o să facă diferența, dar uh, oricum se vor, uh, se vor juca toate aceste partii de la limită. Nu vorbesc de UDMR care oricum are și pragul alternativ uh, uh, acele e, 40 da. dețe cu 20%, deci ei poate să intre în parlament și cu 4%, probabil n-au o problemă. Vorbeam de PMP și, uh, și pro-România. Dar uh, clasamentul cred că va fi unul destul de conservator, să-i spun așa față de așteptări. Nu cred că vor fi. Surprize, surprize pot fi, repet, în în anumite cote, diferențe, chestiuni marginale, să le spunem așa, în marjă.
0: Sondajul barometru Europa FM de, de săptămâna aceasta, barometru lunar, dat publicității ieri, ne arată o scădere și pe luna noiembrie, și în zona PNL-ului, și în zona USR-ului, și o creștere pe zona PSD. Unde se duce electoratul PNL, pierdut de PNL și de usr mi-e greu să cred, totuși, că se duce spre PSD în colonat. Crește masa de uh, absenți? Cum circulă?
2: Vedeți, noi întotdeauna avem așa o reprezentare extrem de mecanică a electoratului. Adică, un cetățean care s-a supărat, pe bună dreptate, o să revină asupra ceea ce spun. Uh, astăzi, pe PNL, se duce automat la un alt partid cel mai probabil sta acasă sau uh, face vot de protest sau găsește o altă modalitate. Uh, pe de altă parte, există și, să spunem, cei care s-au enervat, dar nu neapărat votau PNL-ul și care pentru nervul respectiv se duc și votează PSD-ul, de unde și creșterea. Pentru că domnul Cristian Andrei spunea foarte bine PNL-ul a devenit vizibil în ultima vreme, mult mai vizibil decât la începutul campaniei, dar nu neapărat într-o tendință pozitivă. Părerea mea e că filmulețul de la Recorder a avut un impact uriaș asupra cetățenilor româniei, nu numai cei care neapărat sunt conectați la Facebook, dar și pe alte modalități. Adică am văzut că a fost transmis extrem de mult 2.600.000 de vizualizări exclusiv pe Facebook. Îmi imaginez că pe celelalte rețele sau pe YouTube a atins probabil un scor asemănător.
0: Iar Și reacția nu, PNL-ului n-a fost rălucită. A fost o reacție lui. nici a președintelui.
2: Da, prin da, condițiile astea, cred că mulți dintre cei care... Aveau dubii în ceea ce privește votul. O parte dintre ei, din punctul meu de vedere mai semnificativă decât o arată sondajul ăsta, care evident își are limitele sale, s-au orientat spre pro și spre PSD mai degrabă ca vot de protest. Adică au reacționat spunând aceeași mizerie și atunci decât să vină tot ăștia Aici este a doua mare problemă a PNL-ului. PNL-ul este perceput ca fiind la guvernare. Există unii care spun, nu mai putem sta cu ei. Ei trebuie să plece. Da? Există această, această sintagmă atunci când partidele sunt la putere și atunci în dorința de schimbare, chiar dacă ea nu se va produce neapărat, sunt unii care se duc să voteze, puneți între ghilimele schimbarea, Chiar dacă votează partide, să-i spunem,
1: care nu reprezintă neapărat schimbare.
0: Da, domnule Cristian Andrei.
1: Dacă se poate, un răspuns legat de unde se duc acei da, alegători da. când se duc. E foarte bună explicația tehnică a domnului profesor. Ei se, se inactivează, dacă vreți. Sunt alegători care, într-un anumit moment, sunt mai distanți, preferă să să zicem, se ducă într-o zonă de nehotărâți, cum zicem noi tehnic în sondaje. Da ei devin uh, fără opțiune, nu neapărat că nu mai vin la vot, însă asta e o zonă foarte fluctuantă. Și uh, asta se schimbă de-a lungul campanii și la ultimele campanii și la europene și în alte situații pe, în bătălite, decisive, chiar la capitală, acești nehotărâți au schimbat destul de mult peisajul politic Pe ultima stă de metri, un specific din 2016 pe care eu cel puțin l-am văzut în sondaje, o zonă de 4-5-6% din electorat care se gândește până în ultimul moment. Ei au preferințe, înclină către cineva, dar se produc aceste unde, aceste mișcări. Într-adevăr, în prima parte a campaniei, după cum spuneam, Presiunea care a existat mai ales din partea pandemiei, din cauza acelui val care a crescut și care a creat o stare și de anxietate și de nesiguranță în societate, în general, A, a defavorizat partidul aflat la guvernare și, în general, a dus la un sentiment sau, mă rog, la un dezinteres față de alegeri mai mare. Acum, lucrurile astea se schimbă și sunt în, în dinamică. Și ce spuneam mai devreme legat de PNL, legat de schimbările acestea de uh, oscilațiile, venim, nu venim la vot, uh, cuprind două mari perioade. Cumva perioada care a fost până la vârful pandemiei, care a fost undeva, uh, vârful atins al pandemiei, undeva săptămâna trecută în jur de 20-22 noiembrie, și ceea ce s-a întâmplat după. Eu văd, în general, campania marcată de această pandemie, nu neapărat ca subiect de campanie, dar dar ca stare care afectează implicit, nu în mod explicit, lucrurile. Uitați-vă ce se întâmplă. Câtă vreme PNL a ezitat la început început de campanie, până s-au luat primele măsuri, a dus-o mai prost. De când a început să comunice mai mult, lucrurile încep să meargă mai bine pentru PNL. USR a folosit foarte mult tema sistemului sanitar derivată din pandemie. PSD ce a făcut? A încercat să folosească emoția negativă a restricțiilor pandemiei. De toată lumea a încercat cumva să nu zică, domne, pandemie, pandemie, să nu vor folosească în mod explicit chestiunea asta, dar cumva...
0: Să joace mingile aportat, pandemiei.
1: Să, să joace mingile pandemiei. Și de aici au rezultat aceste fluctuații. Și eu le văd exact cum le vedeți și în sondajul, ca tendințe, în sondajul de ieri, în sensul că inițial lucrurile au mers mai prost pentru, sau mai spre o zonă de nehotărâți pentru partidul de la guvernare și în general pentru toate partidele, în ultima săptămână, ultimele 10 zile, cred că vor exista niște mici reașezări. Crede-ți nu cred, m-are... de exemplu, că PSD va avea un, o revenire fulminantă ca să închei
0: Credeți că aceste mișcări de ultim moment, de tipul redeschidem piețele duminică sau în weekendul ăsta brusc, am descoperit că e safe să avem piețele deschise sau uh, mișcarea cu mare eco da. și cu mare enervare dintr-o parte a uh, susținerii uh, explicite a lui Nicu pentru PNL, uh, vor schimba fundamental cifrele.
2: Absolut. Nu cred că se mai schimbă absolut nimic fundamental în acest moment. Mâine este practic ultima zi de campanie, sâmbătă va fi o zi absolut moartă și duminică vom vedea cât vor ieși la vot.
0: Ai să duce sâmbătă omul că... la piață și-și ia cartofi și e fericit, nu? <laughs> nu pe asta mizează? Buzul. Întreb și da, eu.
2: Nu cred neapărat. Uh, e interesant. E interesant cum s-a făcut campania. Adică noi tot discutăm despre reașezări, sigur, asta e foarte interesant, dar mesajele de campanie nu le discută aproape nimeni, pentru că avem, de fapt, una dintre cele mai ciudate campanii, dincolo de faptul că este atipică. Este o campanie care este contradictorie prin cel cel puțin la vârf între cele două mari partide. Avem, pe de o parte, discursul PSD-ului care spune, imediat după alegeri, o să vină lockdown o să vină criza economică, la fel ca sfârșitul lumii, o să fie o perioadă înspăimântătoare, cei de la putere nu sunt capabili să facă absolut nimic, urmează o revenire anului 2010. Cei de la PNL și, mă rog, cei de la guvernare, în genere, nu prea au răspuns la la acest gen de campanie, ce mai degrabă un răspuns pozitiv, ceilalți mint, minciună, chestii de genul ăsta, fără însă să ofere clar niște perspective perspective inverse. Și, în rest, totul pe puternicul fundal de zgomote generat de Pro-România și de USR, în care nu prea înțelege exact ce se dorește, dar evident că cei doi încearcă să iasă la suprafață, să fie vizibil de în fața electoratului și așa mai departe. Ori cred că acest gen de de campanie va avea efecte. Va avea efecte în sensul în care cei care au avut, au o frică față de, mă refer în special cei care sunt în sistemul de stat, de un an 2010 și de o criză masivă care îi se va afecta, au fost deja, cum să spun, au fost direcționați mental spre un anumit tip de vot.
0: Uh-huh.
2: Este un vot masiv împotrivă. Și cu cât această, să spunem, teorie a liberalizării, a a eliminării statului din sănătate, din educație, din diverse, cu atât face ca masa respectivă să devină mult mai omogenă și să reacționeze la genul ăsta de mesaje. Până încât eu m-aș uita foarte mult la această campanie care nu este neapărat nu se scrie foarte mult despre ea, dar care, în realitate, este, de fapt, elementul central al acestei campanii. Avem o campanie care se, s-ar putea spune foarte simplu, stat versus privat. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și cei care sunt somewhere in between uh, sunt cei care reprezintă floating voters despre care vorbește domnul Cristian Andrei și ceilalți care au avantaje și în partea statului și în partea spațiului privat. cred că această, acest clivaj va avea un efect, dacă nu neapărat în acest moment, peste un an sau doi, pentru că sigur vom avea un, 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 un guvern de coaliție, iar guvernele de coaliție în România sunt foarte fragile, așa cum am văzut, iar când se lovesc de o criză sociopolitică, pandemică și așa mai departe, în interior începe lupta, cum bine spune.
0: Ați vrut să interveniți domnule Cristian Andrei. Da, vreau
1: să răspund și întrebării pe care ați spus-o inițial legate de evenimentele de ultimă oră, mm-hmm. să zicem așa. Cred că lucrurile care pot avea un impact sunt această... Această declarație a lui Nicușor Dan, eu o văd ca pe una de impact pentru zona PNL-USR sau votanții nehotărâți din, dintre cele două partide de mai exact, nu o să plece hardcore USR la PNL astăzi, în nicio formă, dar există o zonă de nehotărâți.
0: Nu va fi și o enervare pe partea cealaltă, nici o mai mare mobilizare pe zona USR simțindu-se cumva păcăliți, furați.
1: Da, însă asta era a doua chestiune pe care vreau să o zic, legată de nehotărâți. În momentul de față, ceea ce se joacă foarte mult sau ceea ce urmăresc partidele sunt acești votanți nehotărâți sau votanți oscilanți sau floating voters, dacă vrem să le spunem așa energia de obicei merge pe ei. Mobilizarea bazei electorale se face prin mesaje specifice, fie prin primarii partidelor, la paritele pe care, care le-au, fie prin uh, uh, rețelele sociale în cazul USR și așa mai departe. Dar uh, votanții, aceștia nehotărâți sunt uh, ținta și mai există un al doilea lucru pe care și presa l-a comentat destul de mult, este această ieșire destul de... Uh, insistent a președintelui Claus Iohannis în favoarea mesajelor guvernului, în favoarea PNL, care activează, este adevărul, activează votanți nehotărâți în favoarea PNL. În același timp, pe partea cealaltă, într-o altă zonă de nehotărâți de care vorbea și domnul profesor, mesajul acesta anti, să spunem, sau de furie, Cred că a fost, s-a distribuit destul de împrăștiat către USR, o anumită parte, către PSD, o anumită parte, care este specifică. Sunt foști, votați PSD care eventual se vor duce acolo, există și zona pro-România care și ați văzut și acest partid încearcă să joace mesajul antisistem în mod curios, cel puțin. Mai există și acest partid de care se vorbește și care e destul de agitat în online, acest partid aur, care este da. destul de mă rog, atipic pentru ce am fost obișnuiți în ultimii ani. Deci, cumva, această zonă de nehotărât, să spunem, mai furioși, se, se împrăște destul de mult. E interesant de văzut unde, dacă ei vor face diferența la vreunul dintre aceste partide, mai, mai degrabă în a doua jumătate a clasamentului, USR Pro-România sau, de ce nu, și acest partid mai nou și mai nou au. Dar jocul este pe nehotărâți și cred că, din ce ați întrebat ințial, nu piețele vor face diferența, dar ieșirea lui Nicușor Dan și ieșirea lui Claus Iohannista.
0: Da. da,
2: deși aseară, am văzut, nu, este, nu contrazic pe nimeni. De fapt, asta spune teoria și așa se întâmplă de obicei. Doar ca seară în această campanie complet atipică am văzut marea dezbatere între liderii partidelor parlamentare și a fost fost foarte interesant. Pentru că aproape toți, cu excepția domnului Cioloș, s-au adresat propriul electorat. S-au adresat electoratului captiv. Nu s-au dus aproape deloc înspre alte zone că s-au dus exact înspre ceea ce îmi se aștepta. Nu m-aș fi așteptat, de exemplu, ca la întrebarea legată despre Uniunea Consensuală, de exemplu, să existe niște nuanțe. Lucrurile au fost exact ca în sistemul de culori. Nu s-a schimbat aproape nimic. Asta ne arată, de fapt, că, cel puțin în acest moment, partidele sunt foarte interesate doar să își. Să-și aducă... Să-și, să-și aducă electoratul captiv la vot. Pentru că în primul rând pe asta se bazează. Și după aia or să vadă ce o să poată să tragă. Aș vrea să dau un
1: răspuns scurt domnului profesor. Am văzut foarte puțin din dezbatere, dar merg pe analiza dumneavoastră și cred că în dinamica aceasta de campanie emisiunea sau cei care au participat la emisiune nu și-au dorit în fond să creze pe ultimul moment în această dezbatere Controverse adică, să zicem punchline-urile Sau momentele de mai Nu sunt de tipul băsesc cu Joana Ca să facem referiri mai clare În genul acesta de emisiune A fost o dezbatere probabil mai tehnică Mai așezată și elementele de surpriză sunt rezervate în momente separate de comunicare, cum a fost și
0: cel bunicușor, cu bunicușor. Da. de lideri în bună măsură, pentru că nu au fost și acolo și... nici domnul Cioloș, da. nici domnul Ciolacu, domnul Cioloș a fost, nici domnul Ciolacu și uh, nici domnul Ludovic Orban. Ne îndreptăm uh, uh, oarecum spre final și cred că este important să discutăm în ce măsură Domnul Ludovic Orban, și în ce condiții domnul Ludovic Orban se poate îndrepta către un mandat de premier de această dată, teoretic un mandat mare de patru ani de zile? De ce depinde renominalizarea, redesemnarea domniei sale?
2: Evident că depinde de președinte și depinde depinde de puterea și de forța domniei sale în partid. Aici ar putea să fie singura surpriză de care vorbeam dacă, cumva, prin cine știe ce eroare matematico-divină, PSD-ul ar lua chiar și 0,5% în față. Atunci, probabil că domnul Orban ar avea ceva probleme.
0: Dar dacă rezultatul pe București va fi cu sub 20 al PNL-ului. București unde candidează domnul...
2: Pentru că Oamu. acum avem alegeri parlamentare sunt pe întreaga țară Discuția se va duce, știți foarte bine, simbolic. Am câștigat. O să vedeți că la sfârșit, la fel cum s-a întâmplat după alegerile locale, toată lumea va aclama victoria într-un fel sau altul. Toți vor
0: fi învingători. Vor
1: fi uh, deci am
0: înțeles. Depinde de președinte și depinde de scorpione Cristian Andrei ca să. Uh,
1: cred că Lizovic vorba va fi în continuare premier dintr-un motiv foarte simplu. PNL nu poate intra la guvernare schimbându-și liderul în a doua secundă după alegeri. Ar fi complet nenatural. Deci, este și nu are cum PNL sau președintele să nominalizeze pe altcineva din afară atâta vreme cât PNL va fi, în raport de scorurile pe care le-am discutat, elementul dominant al guvernării. Va fi principalul partid cu 30 și ceva la sută probabil din mandat. Și dacă din... nu
0: va fi cu 30 și ceva? dacă va fi cu 20 și ceva, sau excludeți această variantă?
1: Exclud varianta în care PNL să nu fie varia... să nu fie partid dominant, adică să fie Dominant, clar,
0: da, cu cât asta e întrebarea. Asta spuneam, ar putea Cred fi cu 20. că va fi
1: în marja lui 30, dar nu se va pune problema acesta de raport și de aici întrebarea pe răspunsul la întrebare este că Opțiunea naturală a președintului, în primul rând, va fi către președintele partidului care a câștigat alegerile.
0: Domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Invitații mei în această seară au fost politologul Andrei Țeranu și sociologul Cristian Andrei. Duminica avem alegeri. Cred că trebuie să vă gândiți foarte bine ce vreți de la România în următorii 3-4 ani de zile și în funcție de aceasta să vă luați decizia pe care o considerați cea mai Înțeleaptă. O seară frumoasă să aveți! Ne auzim săptămâna viitoare la Europa FM. La revedere!
2: Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogioiu la Europa FM.